0: Oi gente, meu nome é Paulo Vitor,
1: meu nome é Clara, o meu é Iana, o meu é Janaína, o meu é Lara
0: E esse é o episódio 03 do DDD, que é o podcast Decisões, Decida e Destinos Onde nós, cinco amigos, se, juntar, se juntaram para falar sobre o amor de Cristo A gente já teve três, esse, é, esse na verdade é o quarto episódio Porque a gente teve o um episódio que esquece é a apresentação Se você está chegando agora nesse episódio 3 Vai para o episódio 0 e você vai conhecer mais sobre o sentido do grupo Vai conhecer mais sobre a gente, sobre as interferências que o grupo fizeram em nossas vidas. Enfim, como é que tudo surgiu, né? É, e vocês, o que foi que vocês fizeram essa semana para cortar o tédio da pandemia?
2: Eu não fiz assim, nada além de o que eu faço sempre.
0: Não, teve uma galera que gostou da dica de, de Clara também, de, de ler a cabana. Já mandaram mensagem para mim também falando ver. que já estava já começando a ler.
2: Vale e a Ana verdadeiro. já não
0: falou que não fez nada.
2: Não, a gente Sim, fez uma live, né, gente... amiga? Ah, a gente fez uma live. Aí,
0: Do ó, nada, a gente chegou assim. no.
3: Passou uma batida. live.
0: Eu falo aí, Instagram, né? É o arroba ddd.podcast, é o nosso Instagram. Lá você confere as frases que são ditas. Pode enviar mensagens e tudo mais.
3: Já que a gente falou sobre a live... vamos Divulguem é... o trabalho
0: de vocês, vá.
3: É lá, Vamos divulgar, né, amiga? A gente já tá aqui. Hum. É lá no Instagram de <risos> Ana, esse arroba Iana sem filtro. A gente fez uma live pra falar sobre... Essas questões, né, da nossa das, a relação das pessoas em geral, mas principalmente que afeta muito mais as mulheres com o corpo. Essa questão de padrão, de imagem, de estética, de como isso adoece as pessoas. A gente tentou falar um pouquinho. Ficou bem interessante, gente. Eu acho, né? Não foi porque eu fiz, não, mas vamos lá dar a opinião de vocês. Ah, eu não,
0: eu não assisti, não. E Esse tema é ótimo, eu adoro esse Ah, tô
3: vendo aí? aí. O amigo não tá assistindo, eu queria o resto, tá amigo? Não assisti. Vá. cumprir o seu papel.
0: Aí é o seguinte, pra quem vai ter preguiça de ouvir o episódio zero, a gente se a gente reúne toda terça-feira, o episódio sai toda quinta, nas plataformas digitais. Como as reuniões a, acontecem na terça, geralmente sempre uma pessoa leva o tema. E aí, na quinta-feira, sai o podcast. Tá? E durante a semana a gente publica um, um cardzinho com a frase que a gente mais achou interessante aqui no, no, no podcast inteiro. E hoje, que vai trazer... E Ana, prima de Jana, que já estava nervosa na última. E foi um dos melhores podcasts que todo mundo teve um feedback, falou para a gente que foi ótimo. E isso porque Jana diz, dizia que estava nervosa. Vamos, acho que de Ana, então, vamos criar poucas expectativas, né, amiga?
2: É, por favor.
0: Mas ok, vamos lá.
2: Vamos lá. Hoje o tema vai ser sobre paciência. Esse tema a gente ficou brincando semana passada, né, porque na gravação do, do episódio 2 teve um probleminha e aí a gente teve que gravar só o finalzinho na quarta-feira e parecia que nada ia dar certo naquele dia, né, e a gente acabou falando, não, tá testando a paciência, testando a paciência.
0: <risos> não, não é que tava não, estava literalmente testando a paciência. E aí
2: é, eu sempre peço é, orientação né, ao Espírito Santo para me, me mostrar assim, um tema legal para trazer aqui, para a gente discutir. É, essa semana foi a semana que mais chegou mensagem para mim, seja, é, mensagem ou de vídeo ou mensagem mesmo da, da palavra né, que... Que tem um, um aplicativo, inclusive, uma dica, é palavra do dia.
0: Esse aplicativo é, parece aqueles livrinhos de
2: tirar o Isso versículo aí. do dia. Ele, ele, tem a palavra.
0: Incrível.
2: ele tem a palavra <risos> e tem a, também a, a reflexão sobre aquilo ali. Eu escolhi para trazer Lucas 24, 49. Certo, gente, eu vou ler aqui na versão NVI. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa frase, ela foi falada por Jesus ao, ao povo de Israel. Ele tinha uma promessa para esse povo de Israel. E aí o que é que tem a ver, né? É essa questão do da paciência. É justamente porque quando a gente fala em promessa e a gente fala que Deus vai fazer alguma coisa, né? A gente tem uma palavra profética que aquela coisa vai acontecer logo de imediato. A gente é muito imediatista, né? Principalmente hoje em dia. Onde, quer, onde, a, onde a gente tem a comunicação tão rápida, assim, tão fácil. A gente quer tudo pra agora. Às vezes, quando a gente recebeu uma promessa receber algo e esperar por algo ou pedir, né, por algo e receber uma resposta positiva de Jesus. Muitas vezes a nossa a nossa fé vai ser testada de acordo com a paciência que a gente tem. Quando a fé está abalada, a gente não tem é, a paciência. E aí às vezes a gente tem que a gente tem que entender que as coisas que a gente pede
1: nem sempre a gente tem a responsabilidade de receber naquele momento. Tem uma palavra que fala muito bem, que traduz muito bem essa fala de Ana, que é Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do seu. É, traduz perfeitamente a primeira fala de Ana. Mais uma vez, é aquela questão da sabedoria também, né? De vocês saber esperar o tempo de cada coisa. E se você confia em Deus, você sabe que a hora certa vai chegar. É, na última reunião a gente conversou também um pouquinho sobre isso, acho que foi de Mateus, que fala que é... Acho que foi,
0: acho que foi romanos amiga, mas fala. -se.
1: Não, que fala assim, que é pra você é, confiar em Deus e não ter expectativas para o amanhã, sabe? Não ficar ansioso pro que vai acontecer amanhã, não tá naquela... Angustia. É, foi amanhã.
0: Mateus, Mateus. Mateus, Mateus 6, versículo 34. Isso. Não, e o, o que é mais, mais doido é que quando a gente lê isso em Eclesiastes, que complementa, Eclesiastes é do Velho Testamento, né? Então, em Eclesiastes, na época, a gente. A, a gente ó, o tempo estabelecia que Deus dava os dois tempos. Né? Então, Deus estabelecia os tempos, os nossos tempos e os tempos dele. E aí, quando a gente seguia os planos de Deus. Acabava que o nosso tempo, se, a intenção, na verdade, era, era que o nosso tempo se tornasse também um tempo de Deus. Então, que a gente fosse paciente para esperar e paciente para saber que uma hora os tempos iam se igualar e a gente não ia ficar nessa é, agonia de querer as nossas coisas antes da, das coisas de Deus, sabe? Então, quando a gente seguia o plano e o tempo do Senhor nas nossas vidas, a gente colaborava com o processo de crescimento espiritual total. Porque tudo acabava caminhando de forma igualitária, harmoniosa.
3: É, escutando o que vocês estão falando, né? Eu acredito que isso está muito atrelado à maneira que as pessoas enxergam o funcionamento mesmo do mundo, da vida, sabe? Eu acho que quando a gente para para refletir, se a gente tem fé, se a gente tem fé que tudo que acontece no mundo acontece porque tudo isso é regido por, por algo maior, que no caso é Deus, a gente começa a entender muito melhor essa, essa ideia de, do tempo de Deus, entendeu? A gente começa a entender, muito, a, a levar mais isso a nossa vida, essa questão de, de saber que as coisas vão acontecer realmente quando forem para acontecer, sabe? Não que, como a gente já falou até outras vezes, não que a gente vá deixar que tudo aconteça sozinho, não, precisa de nossos passos, de nossas ações, e que a gente, né, busque. Mas essa questão do tempo, da hora certa para acontecer. É, quando a gente olha para o mundo e a gente reflete sobre o funcionamento do mundo, como é que as coisas acontecem, e a gente tem fé e que as coisas acontecem, né? Enfim, baseado nessa lei, nessa ordem maior que tipo, tá além da gente, que a gente não, não tem controle, a gente consegue entender melhor essa ideia. E vai muito com
4: a questão do de chegar na restrição divina, tipo assim, o nosso limite. É onde a gente exerce a paciência mesmo. Deus, ele limita ali a gente e a gente escolhe. Ou a gente espera nele, ou a gente segue conforme a nossa vontade. Então, é Deus permitindo que a gente viva a restrição divina mesmo. Ou, ou a gente vive aquilo que a gente acha que é melhor, ou a gente espera, acalma o nosso coração e espera o que ele tem para nos dar mesmo. Eu acho que é que é a atuação de Deus, é, é justamente praticar a paciência.
2: E aí, hoje, estudando um pouco mais né, sobre a paciência no aspecto bíblico, primeiro eu pesquisei sobre o significado de paciência. E aí, dentre eles tem, que é a faculdade de não desistir facilmente de perseverar. Constância, que tem a ver tudo com o que Clara falou aí, né? Desse aspecto, assim, de, de Deus colocar a prova para saber se a gente tem, no caso, essa ciência, né? E de, de esperar, de perseverar. E aí a gente tem, na Bíblia, um personagem que é muito famoso, que a gente costuma falar assim, né? É, tem que ter a paciência de Jó.
0: Não, tipo... A história de Jó na Bíblia ela é incrível. assim, Porque, na verdade, para quem lê a Bíblia, acha que Jó, que de, que, é, Deus colocou Jó à prova. Mas não foi isso. Na verdade, Jó era tão temente a Deus que ele acreditava que o tempo das coisas de Deus ainda iam chegar. Ele tinha essa fé, que é a que a gente está falando aqui nesse episódio. Com certeza, essa é uma das histórias mais, mais bonitas da Bíblia né porque Jó foi um homem íntegro totalmente e ele foi muito, muito, muito muito temor a Deus e aí ele passou por vários momentos difíceis na sua vida perdeu valores que dinheiro nenhum poderia comprar ele perdeu seus filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu a alegria mas ele de forma alguma perdia a fé ele não perdia a esperança ele não perdia a esperança de que esperar por, por alguma coisa que Deus poderia é, trazer para ele e aí foi o que Deus fez Deus instituiu tudo em dobro, deu-lhe uma vida nova, provou a sua tamanha fidelidade, porque Jó realmente esperou durante todo esse tempo, passou por diversas provações, né? mas apesar de todas as desgraças que Jó tinha sofrido, ainda lhe restava forças para acreditar que isso tudo passaria.
3: Pronto, quando eu descobri uh, que eu fui saber, poder saber qual, qual era a história de Jó, isso ficou, me marcou muito, 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 porque foi na época da morte de Jadê e Gabriel Diniz, né? E quando o GD morreu, a história, a namorada dele, né? Ela, ela tem muita fé, ela é muito religiosa. E ela, ela compartilhou. Depois, eu não lembro se ela falou isso no enterro dele, no velório dele, foi uma coisa assim. Ela disse que antes dele viajar, a, último, a última noite que ela passou com ele, o último dia que ela passou com ele, ela chamou o GD e, e disse que GD ou, ou, ou tipo, às vezes parava pra, pra orar com ela, uma coisa assim, sabe? Aí ela chamou ele e tal, pra conversar e Pra, que, ela falando que queria... Acordou, cara, e não a palavra, entendeu? Uma coisa do tipo. E aí ele pegou mostrou essa música a ela. Exatamente a música de Jó. Que é, né? É, Deus me deu, Deus, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ai, na glória... Enfim. Ela disse que ele mostrou exatamente essa música pra ela. Foi exatamente essa música, gente. No último dia que ela viu ele. Depois ele morreu. E aí ela disse que essa música ficou na cabeça dela. Quando Deus me deu, Deus tirou. Vocês têm noção?
0: É porque... É, quando a gente vai ler na Bíblia o, o sofrimento de Jó, a, eu acho que a gente consegue, a gente começa a colocar a nossa fé à prova de como é que a gente, se fosse a gente, como é que a gente suportaria o que Jó suportou, sabe?
4: E a música Caxiú não é exatamente isso, né? É isso, velho. Tipo, Jó, você não tem motivos para adorar, né? Você perdeu seus filhos, seus bens, seus amigos. E Jó responde, e ele vai só adorar a Deus, porque é o que importa para a vida dele. E engraçado que na história de Jó, não foi, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas Deus permitiu que Satanás colocasse Jó à prova. E foi Deus que, que puxa esse assunto na Bíblia.
2: Quando a gente fala de paciência de Jó, a gente tem que entender que é o exercício da fé que Porque a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, entendeu? Então, assim, tudo está tudo relacionado a isso. É você ter a fé em que é, as promes a promessa ela vai se cumprir dentro do tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Fala, Diana.
0: Tem uma passagem, rapidinho. Tem uma passagem na, de Eclesiastes ainda. Eclesiastes 7, 9. 7 é o fim das coisas é melhor que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso
1: gente quando a, quando a gente começa a pensar assim que tudo acontece no tempo de Deus. E a gente começa a aceitar que quando as coisas não estão dando certo naquele momento, é muito, assim, libertador, sabe? Tipo, você entregar nas mãos de Deus e deixar as coisas acontecerem, que vai acontecer no tempo dele. Muitas vezes, quando a gente faz um plano e não dá certo, no momento, a gente não entende. A gente fica, ai, meu Deus, por que não tá dando certo? E a gente insiste, insiste. E sofre por isso, eu acho que é, um, que é normal, né? Porque quando a gente tá com um plano de fazer alguma coisa naquele momento, a gente demora para entender que aquele não é o momento, quando as, a, a gente começa a ter algumas provações, né? De que não é para acontecer agora.
0: Não, e o que, é, o que é mais louco é a gente perceber assim, que a gente vem falando em várias reuniões que Deus é extremamente perfeito, e que a gente tem, um, tem uma extrema e forte fé nele, e que o tempo é dele. Então, se a gente consegue igualar todas essas, essas ideias da nossa cabeça, a gente não tem por que sofrer com, com certas impaciências. A gente precisa primeiro tratar a nossa ansiedade, a nossa inquietação para as coisas serem para ontem, para depois ter a concepção de que é, tudo é no tempo de Deus.
2: Quando a gente está esperando por alguma coisa, né? que alguma coisa aconteça e tal, a gente, e essa espera ela gera a inquietação. E essa inquietação é, vai, surge, né, os desafios, que é a questão da ansiedade e tudo. E aí a gente, claro que eu sou uma pessoa, né, Tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Ter, no caso, a fé e acreditar minimiza os sintomas. Porque, assim, a gente entra na, no viés da psicologia, né? Aí é um tema bem delicado porque muitas pessoas não procuram o tratamento correto disso. Enfim, eu acho que é melhor não falar isso, não, porque senão vai ter que cortar.
3: Amiga, é, na verdade, eu acho muito importante falar sobre isso, porque, assim, é... e principalmente essa questão da paciência e, e da ansiedade, né? Porque não é porque a gente tem fé que a gente não vai desenvolver algumas questões psicológicas a partir dessa ansiedade, a partir dessa... E, e eu acho que é importante também salientar que existe uma diferença entre falta de paciência e ansiedade, entendeu? Principalmente quando se fala de transtornos de... psicológicos, né? das doenças psicológicas. Porque a falta de paciência é a é urgência, é o querer que as coisas aconteçam agora. E a ansiedade pode não ser só isso, não está só, tá só relacionada a, a essa falta de paciência, a querer que as coisas aconteçam agora. Mas a ansiedade também está relacionada a a você trazer para o presente medos do futuro que não são não tem fundamento, sabe? Medos infundados, tal, tal. Então, assim, está relacionado, mas também não está relacionado. É algo que tipo assim, a fé ajuda muito.
0: Dentro de uma concepção cristã, isso aí seria colocar o Espírito Santo como fruto da nossa vida. que tem uma passagem da Bíblia que determina é, comportamentos que o Espírito Santo torna é, faz com que a pessoa tenha. Eu vou, até, eu vou procurar aqui e eu vou falar mais pro final do episódio sobre isso. Mas esse assunto é muito importante. Inclusive, sugiro aí a Lara para trazer isso para o próximo episódio.
3: É, essas doenças que se desenvolvem né, psicológicas não acontecem por falta de fé ou por falha na fé.
2: Tudo isso se resume a saber, sabedoria. A saber viver. Né, a ter sabedoria para esperar as coisas acontecerem. A ter sabedoria... E tendo sabedoria, a gente tem paciência E a gente Começa é, a entender Que se não aconteceu O que a gente quer que aconteça Ou não era para acontecer, como a Jana falou Ou ainda não foi O momento certo A
3: psicologia traz muito essa ideia de, de você Da paciência de você viver Dia após dia, né O agora, o aqui agora De fazer sempre se retornar aqui agora E viver dia após dia, enfim devagar, né, e de trazer um outro olhar para as coisas que acontecem, outro ponto de, de vista para as coisas que acontecem na nossa vida. A prática da psicologia, ela tem isso de fazer com que a gente consiga enxergar essas coisas de uma maneira que, que a gente sofra menos com isso, sabe? Uma maneira que, que faça com que a gente conviva melhor com aquilo que aconteceu, ou com que a gente consiga digerir melhor aquela coisa. É um outro ponto de vista mesmo. Tanto que, assim, muito da prática da psicologia é estimular né, a pessoa a ela mesma, sozinha, encontrar uma outra maneira de enxergar aquilo na vida dela, para que aquilo seja melhor, para que ela conviva com aquilo de uma maneira melhor, seja uma perda, seja uma morte, seja uma mudança repentina. Então, assim, eu consigo fazer essa associação de que quando as coisas acontecem na vida, que não é do tempo que a gente espera, que não é da maneira que a gente espera e que traz angústia pra gente a, a, a fé também ajuda a gente a, a fé em Deus, em que as coisas acontecem no tempo de Deus e da maneira que os planos de Deus são diferentes dos nossos né? E da maneira que Deus quer planeja, enfim é, a gente consegue lidar melhor com, com tudo
0: Eu, eu geralmente penso que uma, quando a gente conversa conversa aqui no DDD, a gente sempre fala para pedir esse arredimento ao Espírito Santo. Sobre as mensagens, enfim, sobre qualquer coisa. Eu acho que quando a gente tem uma vida dedicada a Deus é o de Deus, e a ter paciência para as coisas de Deus, para o tempo de Deus, a gente, na verdade, está colhendo o do Espírito Santo. Aí, eu, eu em Gálatas 5.22... 24 fala assim, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, a nossa, a nossa parte que a gente tem que fazer é dar nossa vida a Deus, e depois a gente vai começar com os frutos do Espírito Santo, né? de, uma, de uma vida totalmente dedicada a Deus, e aí, como a gente vê, é, com alegria e paz, a gente consegue vender a, vencer, a, vencer a dor de um passado ruim. Com amor, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão, restauramos nossos relacionamentos e fazemos restituição. Com paciência, perseveramos durante os momentos difíceis e com domínio próprio, é, resistimos às tentações. O Espírito de Deus, de Deus ele pode fornecer tudo o que precisamos para ter uma vida frutífera.
2: E aí tem, a, tem em Lucas capítulo 15 A gente vai ter encontrar a parábola do filho pródigo Quando o, o filho mais novo Ele pede a herança para o pai E tipo assim, o pai está vivo Então ele está pedindo uma coisa antes do tempo ele, O que é que a gente tira dessa história? Né? Ele volta, o pai, o, pai é, o acolhe novamente Ele volta por quê? Porque ele gastou tudo então a gente vê, porque ele ele ainda não tinha recebido, né, a, a herança, porque ele não tinha maturidade para fazer o que é que ele o, o que ele fez, né, com o dinheiro. Ele gastou tudo e não fez nada que fosse algo que fosse próspero ou algo que for que acrescentasse nem na vida dele nem na nem na vida de ninguém. E, e entra justamente nesse ponto aí que Pedro falou. Ele não teve a paciência de esperar e ele agiu conforme a sua vontade
0: a gente consegue perceber na verdade também aí o cuidado do pai, né? o pai que ele tinha uma ligação muito forte com Deus e o pai quando o filho volta fala bem assim, que nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado, porque o menino ele foi, escolheu o caminho mais fácil sem paciência, digamos assim, se perdeu para depois ser achado. Então, é pre... não é que é preciso se colocar à prova, né? mas a gente precisa encarar certas situações para entender qual é o tempo de Deus e qual é a forma de Deus de agir. E aí, é nesse momento que a gente consegue provar é, testar, na verdade, a nossa paciência.
4: Eu ia falar de uma passagem em Romanos, que é praticamente uma oração que eu acho que a gente deveria colocar na, na nossa vida mesmo. É, fala assim, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Como o PV falou, o, o Espírito Santo habita em nós. E é ele que nos dá esperança, né? Então, a gente ter ele... É ter esperança em Deus. Ter esperança em Deus é esperar. E esperar é ter paciência.
3: Perfeita, né, gente? Nunca
0: erra. Nunca <risos> erra. Até quando <risos> errou, acertou. <risos> Lá no nosso arroba ddd.podcast você pode enviar mensagens pra gente. A gente recebeu várias mensagens várias mensagens mesmo a gente fica a gente tá muito agradecido por cada feedback quero também avisar que a gente já, já ultrapassou mais de 150 reproduções em todas as plataformas digitais tá. isso é muito legal né porque realmente a nossa ideia com o podcast não tinha essa proporção pode parecer pouco mas a gente tava meio que esperando cinco pessoas assistindo <risos> <risos> mas está muito bom muito bom muito bom muito bom e aí vocês podem mandar recado através das nossas redes sociais e também do ddd.podcast. Lá no link da Bio tem uma, uma caixazinha que você já manda uma mensagem de áudio direto para o nosso podcast. Lá também tem todos os links de onde você pode ouvir. Vamos ver quem é que tem recado agora para falar. Lara, eu acho que vai ler de uma menina que mandou para a gente, né, amiga? Vai, já É,
3: foi. Ávila, ela mandou mensagem para a gente, né, falando que ela estava amando, que. Ela tava morta, que... Estava tá se identificando muito, né? Fal falando, não né, relacionada ao episódio anterior, esse. Ela falando que se identificou muito com a minha fala, porque também se sentia culpada, né? Ela falou assim: eu, é, eu me sentia culpada, sabe? Porque, como tu falou, era como se só pudéssemos pod ter um contato com Ele, com Deus, dentro da instituição. Porque foi o que praticamente aprendemos. Assim como tu também foi criado na igreja. Me identifiquei real com o que você falou. Então, assim, ela fala dessas questões, né, ela conversou comigo inclusive, é, dessas questões de como ela se identificou, então é, eu até já falei algumas vezes, eu acredito que muitos jovens vão se identificar com, com muitas coisas que, que a gente compartilha aqui, né. Bom,
0: e eu também concordo com Lara, eu acho que muita gente vai se identificar com a ideia do podcast porque na, na verdade tem se identificado já, né, isso é muito legal a gente só discute coisas que a gente vai, a gente se interessa por falar e a gente quer aprender sempre então isso é muito importante e Ana tem mais recado para ler leia aí amiga
2: Mai ela já conhecia né o o DDD e aí ela mandou, ela gostou tanto que mandou a mensagem para a família e aí a gente teve o feedback da da tia dela né ela a tia dela disse sim gostei Mai muito interessante bom seria se mais jovens se interessassem e Virasse uma pandemia de amor a Cristo. Perfeita!
0: Maravilhosa! Que expressão forte, né? Falar pandemia de amor, de amor a Cristo. Muito importante isso. Uhum. Bom, então é isso. Vamos fazer igual os Teletubbies. É hora de dar tchau.
4: Tchau, pessoal! <risos>